0: Alors bonjour à tous. Aïna a adressé la parole tout à l'heure à, à toutes les femmes, et je réitère ici aussi bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes ici présentes. Oui. Et j'ai une confession à faire, c'est que vous êtes magnifiques, vous êtes belles. Et là, je crois que nous les maris, nous devons dire ça à nos épouses. Hein? Nous sommes les premiers fans des épouses, les premiers admirateurs. Et moi, je me suis dit que même Abraham aussi, il a dit une fois à sa femme, « Et Tu es belle !» Et il avait peur de cette beauté de sa femme. Alors, nous allons découvrir lors du message cela. Mais en tout cas, je me réjouis de nouveau de me retrouver devant vous ce matin, même si je le dis toujours, c'est un peu avec crainte et tremblement de terre. Tremblement. Parce qu'il faut dire que Préparer un message, ce n'est pas toujours chose facile parce que ça prend pas mal du temps. Et le plus souvent, à peine j'ai fini un message que ma pensée pense déjà au prochain. Et c'est ce qui s'est passé dernièrement, à peine je me suis assis au premier banc, que je me suis dit déjà « Seigneur, conduis-moi pour le prochain ». Et le soir venu dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur un texte qui a fait le déclic dans mon esprit. Et je me suis dit « Merci Seigneur ». Bien qu'un long chemin reste à faire parce qu'il va falloir méditer, il va falloir ruminer, penser, travailler. Et pour rappel, le message du matin était le psaume 51. Vous vous souvenez sûrement ce jour-là. Nous savons tous que ce psaume faisait partie sur ce qui s'était passé dans la vie de David. Ce triste épisode avec le plaisir d'un jour ou d'un soir avec Bathsheba et qui aboutissait à la colère de Dieu, au jugement de Dieu. Alors dans ce texte du soir, j'ai trouvé une certaine analogie, disons même une analogie certaine sur ce qui s'est passé dans la vie de David. Pas la confession en elle-même, mais plutôt ce qui l'a conduit à faire la confession, c'est-à-dire le péché envers Bathsheba. Seulement, et là c'est une grande différence, l'aboutissement n'était pas le même et c'est là qui fait toute la différence vraiment, énorme. Et la question, c'est de la part de qui Eh bien, nous allons le découvrir tout à l'heure. Et par rapport au sous-thème du trimestre, qui est ensemble transformé par la parole de Dieu, on peut s'y rattacher aussi, même si ce n'est pas de manière directe. Mais après réflexion, je me suis dit, oh que si, hein, je rectifie ce que j'ai dit. C'est plus que direct, parce que Dieu parle sans aucun intermédiaire à la personne. Dieu en personne lui adresse la parole. Donc, n'est-ce pas formidable cela et j'en conclue que Dieu œuvre dans le cœur de chaque personne à qui il veut. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. Et nous, nous devons qu'accepter tout simplement. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, a chuté. Il a été transformé, restauré par la parole de Dieu, par Nathan qui était son porte-parole. Et la parole de Nathan a porté ses fruits. Mais voyons le message d'aujourd'hui maintenant. Il s'agit aussi d'un roi comme David, mais pas de la même trompe si on peut dire. Mais un roi païen, et chose incroyable, Dieu avait un autre regard vis-à-vis -vis de ce roi, différent de notre regard. Et même un personnage, dans ce passage, un homme de Dieu, va le juger au premier regard, pour dire, ah, ça, ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas un croyant. Même si le païen, son témoignage est vraiment remarquable, et Dieu lui-même va le confirmer. Alors, pour ne plus vous tenir en haleine, ce texte se trouve dans Genèse 20, et qui parle du roi Abimelech, roi de Guérard. C'est juste le texte qui va être projeté, donc nous allons le lire ensemble ici. Abraham, parti de là, par la contrée de Midi, il s'établit entre Cadès et Chour et fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah sa femme, « C'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir. » à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi ?»« C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin et il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait « En quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume, un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai, elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère. » Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit de brebis et de bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent. » Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tout, tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, pure car l'Éternel l'avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Amen. C'est une histoire triste. Nous pouvons dire même en le lisant. Choquant aussi, dans la mesure où Abraham emprunte le chemin de la compromission pour son intérêt personnel, pour qu'il ne meure pas. Et malheureusement, il ne mesure pas l'aboutissement. Jusqu'où ça va le mener Et plus choquant encore, ce n'est pas la première fois. Dans le premier compromis relaté dans Genèse 12, c'était devant Pharaon, il avait déjà fait cette stratégie pour sauver sa peau, c'est-à-dire d'entrer dans un compromis. Et c'était clair et direct la demande d'Abraham à Saraï. Donc en ce temps-là, c'était encore Abraham et Saraï, sa femme, lorsqu'ils entraient dans le pays d'Égypte. De nos jours, il est admissible, il me semble, hein, d'entendre de tels propos de la part d'un mari. Mais écoutons ce qu'avait dit Abraham au verset 12 et 13. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Vous voyez, même il dit ça. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Vous voyez, que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Abraham pensait agir bien et sauver leur vie de couple en agissant ainsi. Mais c'était plutôt l'inverse qui se produisait. Dans sa tête, il pensait que s'il disait que Sarah est sa femme, il risquerait sur certains la mort. Alors que s'il disait qu'elle est sa sœur, il aurait la vie sauve. Et qui sait, peut-être même, il serait bien traité. Voilà le calcul mental rapide d'Abraham. Et ce qui devrait arriver, arriva. En arrivant dans le pays, parmi ces visiteurs qui arrivent, une personne saute aux yeux des Égyptiens qui était là parmi les subalternes du roi Pharaon, sûrement, et qui était d'une rare beauté. Et connaissant le péché mignon de leur maître, ils rapportent la chose à, au Pharaon. Ô oh, majesté, si tu voyais la beauté d'une femme qui vient d'arriver dans notre pays, hein, malgré son âge peut-être, c'est une perle rare, une ghisamite. Et décret a été fait de réquisitionner la femme pour l'utilité du roi. Et le verset 15 continue et dit « Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon et ce n'est pas tout. La prophétie d'Abraham, entre guillemets, sera accomplie. Pharaon, au verset 16, « Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes et des ânes et des chameaux. » Voilà ce qu'il avait dit « Afin Que tu sois bien traité que je reçoive bien toutes ces choses-là. » Et là, je me suis dit il a fait tout cela à cause de la beauté de sa femme. J'ouvre une parenthèse ici pour nos sœurs. Un encouragement, c'est que quel que soit votre âge aussi, comme Sarah, hein, vous êtes toujours belle. Comme je l'ai dit, le premier fan, c'est admirateur, c'est votre mari. Et je me suis dit, comme boutade, hein, je me demande en préparant le message, mais quelle crème avait utilisé Sarah Mais même à plus de 60 ans, les jésus étaient subjugués, envoûtés, en voyant Sarah. Je ferme la parenthèse. Permettez-moi de dire que l'action d'Abraham me semble un peu osée du fait qu'il n'hésite pas à prendre sa femme comme un objet d'échange qui lui permette d'une part d'être bien traité devant ce pharaon et qui sait peut-être une retombée économique, c'est ce que nous venons de dire dans le texte, et d'autre part de sauver sa peau qu'il échappe à la mort. Et pourtant, et pourtant, remarquez, mais peu de temps avant cet incident, avant cet épisode, Abraham a reçu une promesse de Dieu et ce n'est pas des moindres Dans Genèse 12, verset 2 et 3, il est dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toute la famille de la terre sera bénie en toi. Quelle formidable promesse de la part de Dieu pour Abraham. Cela dit, leur destin est entre les mains de Dieu. Et quelles que soient les circonstances, les situations traversées, Dieu est là et il va intervenir. Et ici, vu la situation, il va juger Pharaon et sa maison au travers du clan plaie. Et on dirait déjà les promesses de ce qui allait venir par la suite pour ce pays d'Égypte. Et nous connaissons l'aboutissement de cet épisode, c'est que qu'Abraham avait été chassé d'Égypte manu, manu militari. Pharaon les a chassés. Et ce n'est pas tout. Au verset 15, Dieu lui dit encore, Abraham ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc récompense de la part de Dieu, plus que ce que donnent les hommes. Encore quelle belle promesse de la part de Dieu pour Abraham. Et voilà que quelques années plus tard, si rebelote à Gérard, avec Abimelech comme bras. Voilà Abraham qui trébuche encore. Le même scénario que ce qui s'était passé en Égypte, dans le texte Genèse 20 que nous venons de lire. Mais en deux mots, juste qui est Abimelech On connaît très peu de choses en ce qui le concerne. Mais selon les commentateurs, le nom Abimelech serait le nom des rois philistins. Un peu comme l'équivalent aussi des pharaons dans toutes les, les dynasties d'Égypte qui régnaient en ce temps-là. C'est vrai qu'il y a un nom propre d'Abimelech dans la Bible, mais ce cas-ci, on pourrait dire comme le roi, le nom des rois philistins. Alors une fois arrivé dans le pays de Gérard, voilà la même crainte qui plane dans le cœur d'Abraham. Mais entre-temps, Dieu avait changé son nom. Donc Abraham, père élevé, est devenu Abraham, père d'une foule de nations. Et Sarah, ma princesse, qui est la princesse d'Abraham, elle sera devenue Sarah, princesse tout court, princesse de tout le monde. Alors face à l'inconnu, si je peux dire ainsi, Abraham remet sur le tapis la même stratégie, parce qu'il a gagné beaucoup avec ça aussi, et de dire que Sarah est sa sœur. Ce qui est vrai en partie, mais elle est maintenant son épouse, une épouse pour lui. Sa relation avec Sarah n'est plus de frère à sœur, mais d'épouse à époux, comme dans notre langage. Donc maintenant Sarah est titrée bornée, et ce n'est plus à vendre comme s'il était écrit sur les écriteaux. Mais c'est ce qu'avait fait Abraham. Et puis, il ne faut pas oublier la promesse de Dieu à leur endroit aussi. C'est vrai, mais il y a des situations tristes des fois, hein? Il y a des maris qui livrent leur femme pour un intérêt personnel ou pour l'intérêt du couple aussi. Il arrive aussi où les deux sont de mèche pour extorquer un homme et ça se passe pour avoir des intérêts dans tout cela. Ce qui fait qu'arriver à peine dans le pays et après avoir annoncé la couleur que Sarah et sa sœur, sans crier gare, Abimelech fit enlever Sarah et l'emmena dans son palais. Et on lisait les textes, je me demande, quel était l'état d'esprit d'Abraham en revivant la situation Et surtout de voir sa femme se faire enlever pour la deuxième fois. Peut-être qu'il s'est dit « Ah, mon capital va augmenter encore. » Alors ce roi, est-ce qu'il subira le même sort que Pharaon Eh bien non, ce n'est pas le cas. Et c'est ça qui est vraiment étrange. Mais là, l'intervention de Dieu va être différente de la première avec Pharaon qui avait pris Sarah pour sa femme dans 12-19, le jugement de Dieu ne faisait pas attendre. L'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grande plaie à cause de l'affaire de Sarah. Tandis qu'ici, ce sera différent et on se demande pourquoi. Je ne sais pas ce qu'il y a de si différent avec ce roi. Quelle est sa relation avec Dieu ou qui est-il pour Dieu Mais Dieu va intervenir afin qu'il ne commette pas l'irréparable et cela lors d'un rêve. Donc, dans la nuit, il était calme, il était vraiment serein, en, en dormant. C'est là que Dieu va se manifester à lui. Et l'avertissement la, était clair, aucun flou. « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Dieu clarifie la chose maintenant. « Elle a un mari. » En d'autres mots, « Attention à ce que tu fais, à Abimelech, sinon tu vas payer le prix fort. » Et la question que je me pose et que je n'ai pas de réponse encore, c'est pourquoi Dieu n'a pas averti Pharaon sur ce qu'il allait faire Pourquoi il n'a pas averti David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu Ça, c'est des questions qui méritent d'être posées, mais que la réponse, je ne trouve pas encore. Et chose incroyable, même si Abimelech est païen, eh bien, l'avertissement de Dieu n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et dans ce rêve, il va dialoguer avec Dieu. Mais avec une telle sincérité, une honnêteté exemplaire. Et il osait le faire même puisqu'il dit qu'il ne s'était pas approché de Sarah. Donc Sarah était juste dans son palais peut-être, mais aucune violence envers elle. S'il était un coureur de jupons, il n'aurait pas attendu longtemps pour assouvir sa passion. Il était un roi pas comme les autres et qui ose intercéder devant Dieu pour sa nation. Seigneur, ferais-tu périr, périr même une nation juste voilà, je me suis dit un dirigeant qui sait sur quelle voie conduire sa nation et qui intercède pour son pays et pour son peuple devant Dieu. Peut-être dirons-nous que c'est un peu prétentieux de sa part de dire de telles paroles, mais c'est une vérité puisque Dieu ne le contredit pas. Et dans sa plaidoirie, il continue qu'il n'a fait aucune violence envers Sarah. Il n'a pas fait usurpation. Pourquoi je dis cela Peut-être que dans leur loi, il est permis à un notable, à un haut dignitaire, surtout à un roi, de prendre une fille pour être sa femme, une deuxième femme, une deuxième épouse ou sa concubine. Et il l'a fait sans violence. D'autant plus que les deux ont dit, c'est ma soeur et c'est mon frère. Donc peut-être il s'est dit, c'est dans leur droit de faire cela. Cela dit Abimelech de continuer, et c'est bien ce qu'il dit. C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. C'est avec un cœur intègre et des mains innocentes quand je fais cela. Quelle franchise, quelle honnêteté de sa part et tout cela n'a pas échappé à Dieu. Dieu a vu tout son cœur, tout ce qu'il disait par la bouche, ça venait de son cœur. Par rapport à Pharaon, il n'y avait pas de dialogue avec Dieu. Mais ici c'est tout autre, la communication était vraiment établie. Dieu connaît Abimelech et en retour Abimelech a du respect envers Dieu. Et je trouve formidable la réponse de Dieu. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Donc rien n'était caché devant Dieu. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Eh oui, tout péché est contre Dieu, et combien plus l'adultère. Souvenons-nous de jeune Joseph même qui avait été saisi lorsqu'il avait été lorsque la tentation rôdait autour de lui avec les avances orchestrées sans cesse par la patronne, la femme de Potiphar il a répondu avec clarté voilà ce qu'a dit Joseph comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu remarquez aussi avec David c'est une fois éclairé qu'il s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu dans le psaume 51:6 j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux mais avant l'acte David était aveuglé d'où le péché consommé donc, avant là qu'il ne voyait pas ça, qu'il péchait contre Dieu. Il était seulement assouvi par sa passion, par la sensualité. L'image de ce roi devant Dieu est formidable. Ce n'est pas n'importe qui, mais quelqu'un de très honnête, pur. Et cela dit, Dieu ne voulait pas qu'Abimelech commette l'irréparable. D'où son intervention pour arrêter à ce que le péché ne soit pas consommé. Non seulement Dieu l'arrête de ne pas pécher, mais aussi il lui montre la voie pour réparer le tort causé qui est de rendre la femme à et sans discuter, il obéit. Et s'il n'obéit pas, Dieu avait annoncé la sentence, hein, la couleur, « Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi, et tout ce qui t'appartient. » Ce qui veut dire que s'il n'obéit pas, il n'y aura plus de descendance d'Abimelech, ni de ses biens dans l'histoire du peuple futur d'autant plus que Dieu lui révèle le statut du mari. Et c'est ça qui va faire la différence. Il n'est pas n'importe qui, mais il est un homme de Dieu, un prophète, ce qui veut dire que le mari de cette femme est un oint de Dieu, un représentant de Dieu, son porte-parole. Et là, Dieu va lui révéler la raison de cette restitution, c'est que Abimelech puisse vivre encore. Voilà le, le plan de Dieu. Alors nous ne savons pas combien de temps Sarah était chez Abimelech, mais dès qu'il l'a prise chez lui, le jugement de Dieu s'est abattu dans le foyer du roi. Et nous voyons la conséquence au verset 17, qui était la stérilité de toutes les femmes, à, consommer, à commencer par son épouse et à toutes les servantes. Donc c'était tout de suite appliqué, hein, le jugement. Donc le dilemme était devant le roi. garder Sarah et il mourra, ou la rendre et il sauvera sa vie mais aussi celle de sa maison dans cette première partie on pourrait dire que dans une terrible nuit pour Abimelech c'était quand même une nuit aussi salutaire pour lui parce que dieu l'empêche de commettre un péché et sans attendre dès que le matin arrive il appelle tous ses serviteurs pour leur raconter le rêve il ne pouvait plus le garder à lui tout seul mais il voulait faire part à tout le monde et même le sort du pays aussi est en jeu et la conséquence et ces gens furent saisis d'une grande frayeur ils avaient très peur aussi et oui il y a de quoi être dans les froids hein, en entendant la, le jugement de Dieu que tout va être détruit et j'imagine bien leur, leur état devant le roi en entendant cela peut-être avec des conseils aussi mais c'est vrai que c'est au roi de décider mais leur conseil c'est peut-être de dire fais le bon choix notre majesté et c'est un peu comme les serviteurs de Naman. s'ils n'avaient pas été écoutés les serviteurs de Naman, Naman n'aurait jamais trouvé la guérison et pareil ici aussi il y a le conseil de ses serviteurs sûrement et ce qui va déclencher le, le changement chez Abimelech. Alors après avoir parlé avec Dieu dans la nuit et faire part à ses serviteurs la chose, le matin, il juge opportun de rencontrer Abraham et là ce sera une rencontre d'homme à homme et cela ne pouvait plus attendre. C'était tellement important dans la vie d'Abimelech. Et en lisant les textes, c'est comme si j'entrevois Abimelech s'adresser à Abraham dans un état d'esprit calme, serein et tous ces mots sont bien pesés, bien que la situation est grave. Nous souvenons nous mais quand il, y a des tichons, quand il y a des tensions, des conflits entre personnes, il y a souvent cette expression « je veux lui rendre la monnaie ». La Bible l'exprime aussi par œil pour œil, dent pour dent. Mais regardez la parole d'Abimelech, directe et sans détour. Au verset 9 du chapitre 20, Abimelech appela Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. C'est clair et direct sa question. Sûrement, je me suis dit, dit avec tristesse, mais mélangée de couleurs. C'est comme si Abimelech lui disait, quel mal je t'ai fait pour que tu nous fasses de telles choses. Tu nous as trompés en disant des mensonges et nous en subissons maintenant les conséquences. Voilà la situation. Imaginez un peu le poids de sa parole. Il sortait ce qu'il pesait dans le cœur parce qu'il agissait vraiment avec sincérité, droiture. Et voilà la situation. Et la, trou et la suite, je le trouve vraiment une honte pour Abraham. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Je me suis dit à un païen qui dit ça à un homme de Dieu, eh bien, c'est vraiment quelque chose de très fort. Certaines versions disent « Tu as commis envers moi des actes qui sont inadmissibles. » Et meurt dit même aussi « Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Voilà, c'est quelque chose que même dans les pays païens, alors ça ne se faisait même pas. C'est vraiment une trahison à celui qui l'a accueilli dans son pays. Cela me fait penser à une parole de Paul aussi adressée aux Corinthiens. Lorsque l'immoralité arrive dans l'Église, dans 1 Corinthiens 5, 1, Paul dit « on entend dire parmi, partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il ne se rencontre même pas chez les païens. C'est fort, hein mais malheureusement, on les trouve dans l'Église de Corinthe. Mais ça peut être aussi partout si nous ne faisons pas attention. Et c'est triste, mais malheureusement, c'est souvent une réalité. Un païen qui dit de telles paroles à un homme de Dieu, c'est fort, et cela nous fait réfléchir. Et Abimelech continue dans sa réflexion. Pour quelle région as-tu agi de la sorte Dis-moi, pourquoi tu as fait ça Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Ce qui veut dire que Abimelech ne comprenait pas l'agissement d'Abraham. Les gens de l'ont recueilli, l'ont accueilli à bras ouverts, et voilà ce qu'il fait en retour. Et à propos de la réponse d'Abraham, je ne m'attendais pas à ce qu'il raisonne ainsi. Et il est allé trop vite dans son jugement. Écoutez ce que dit Abraham. « Je me suis dit que certainement, on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays. » et on me tuera à cause de ma femme. Certainement, on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays, et on me tuera à cause de ma femme. Pour Abraham, ce sont des païens, donc, qui peuvent être aussi des meurtriers aussi. Mais je me suis dit, mais d'où lui vient cette certitude de juger au premier regard tous les gens, surtout les non-israélites, et surtout avec une dédiction vite faite. Malheureusement, cette attitude se voit aussi pour, dans le bon nombre de personnes aussi, et je dirais même avec tristesse, fois même au sein des enfants de Dieu aussi, de juger à la va vite, et c'est fort dommage. Pour beaucoup de gens, la meilleure référence est leur vie, et tout ce qui ne correspond pas à cela est jugé, étiqueté comme indigne. On ne réalise pas, mais beaucoup tombent dans ce piège sans se rendre compte. Notre référence, sachez-le, devait être toujours le Seigneur Jésus et sa parole. Récemment, j'ai vu une citation qui m'a vraiment touché, et en préparant justement ce message, je trouve qu'il y a un lien, et je me suis dit, mais c'est incroyable. Et voilà ce que dit cette citation. « Faites attention de ne pas mesurer votre sainteté en fonction des péchés des autres. »« Faites attention de ne pas mesurer votre sainteté en fonction des péchés des autres. » Pour Abraham, ce pays est en dehors d'Israël, donc il ne connaît pas Dieu. Conclusion rapide, vraiment. Dieu est un inconnu pour eux, et sûrement ils vivent dans le péché. De son vivant, le Seigneur Jésus avait côtoyé beaucoup de peuples aussi, non juifs surtout. Et beaucoup d'entre eux avaient des vies exemplaires par rapport aux juifs, d'où la remarque de Jésus. Souvenons-nous par exemple quand il était devant les centenier dans Luc 7, verset 9, en entendant ces paroles, Jésus fut rempli d'admiration pour cet officier. Et il se tourna vers la foule et qui le suivait et dit Je vous l'assure, nulle part en Israël je ne trouvais une telle foi. Nulle part en Israël je ne trouvais une telle foi. Aussi avec la femme cananéenne, dans Matthieu 15, 28. Ô femme ta foi est grande Qu'il en, qu en soit donc comme tu le veux Et sur l'heure même sa fille fut guérie La foi grande de cette cananienne aussi Quelle admiration de Jésus à l'endroit de ces personnes Et ce n'est pas le seul mais beaucoup Durant tout son ministère Déjà dans son enseignement sur le serment sur la montagne Jésus a dit ne jugez point Afin que vous ne soyez pas jugés C'était parmi les enseignements qu'il avait dispensés nous n'avons pas malheureusement le même regard avec notre Seigneur. Alors, ne précipitons pas à porter notre jugement sur les autres, que ce soit positif ou négatif. Ne portant pas de jugement hâtifs. Souvenons-nous de Samuel lorsqu'il devait se rendre chez Isaïe pour rendre le successeur de Saül. En voyant la stature du premier venu, Eliab, Samuel conclut tout de suite Ha Certainement, loin de l'éternel est ici devant lui. Non, non, non. Samuel était convaincu que c'est éliable, lui, de Dieu, vu sa stature, mais l'Éternel va le rectifier dans son jugement et qui va sûrement rester dans la pensée de Samuel pour les restants de ses jours. Et l'Éternel dit à Samuel ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, l'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Et voilà, Dieu, voyait même dans le cœur de chacun, et cela aussi avec Abimelech. Abraham déduit sur Abimelech à partir du pays où il habite, dans le pays de Gérard, mais Dieu déduit en voyant son cœur. Quelle différence dans la manière de juger. Pour les disciples, il fallait aussi défendre une intervention de Jésus pour les rectifier dans leur jugement, comme face à l'aveugle-né dans Jean 9, 2, ils disent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ça veut dire la conclusion dès qu'il qu y a une maladie, des handicaps. Donc c'est un péché. Ou quand Pierre aussi est appelé à une mission au-delà de la frontière juive, qu'est-ce qu'il a dit dans Acte 10, 28 Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. De sa propre bouche, Jésus avait dit dans Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence. Mais juger selon la justice. Donc, je répète, ne précipitons pas à porter notre jugement sur les gens que nous côtoyons. Demandons la sagesse de Dieu dans notre intervention, dans notre parole. Ce qui est triste malheureusement, mais des fois, avec les réseaux sociaux maintenant, c'est un outil qui est le plus utilisé pour dire aussi des messages, des calomnies, des commérages et tout ça. Et même, on ne sait même pas, mais on juge tout de suite. Par la suite... Pour la suite, je ne vais pas parler sur la justification d'Abraham en agissant ainsi, mais tout de suite, voir l'issue de l'histoire. Et là encore, l'attitude du roi est vraiment exemplaire. Pour rappel, quelle était l'issue en Égypte Abraham était cherché à quitter le pays d'Ardar, en toute hâte. Et ici, c'est tout le contraire, et pourtant, Abimelech aurait pu lui rendre la monnaie à Abraham, et c'est là qu'on voit l'état de cœur de ce roi. Il va faire trois actions en faveur d'Abraham. Et, -ce que, et je me pose la question, est-ce qu'il le mérite vraiment avec tout ce qu'il a fait Dans notre jugement, Abraham ne mérite pas. Mais pour Abimelech, oui, il mérite parce qu'il est un homme de Dieu, il est un prophète. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va donner du petit et du gros bétail, des serviteurs, des servantes. Et surtout, il va, il va rendre Sarah sans égratignure Le capital d'Abraham augmentera encore. Deuxièmement, il invite Abraham à s'installer dans le pays, là où il lui plaira. Il a tout le loisir de choisir dans quel endroit, dans quelle localité, il veut s'installer. C'est incroyable, hein, comme euh, cœur du roi. Et il donne de l'argent à Abraham, mille pièces d'argent, comme un voile sur les yeux de tous qui sont avec Sarah. Tapmasunanada, déjà gens temps là. Et le roi termine ainsi ton honneur sera sauf. Et là, tout se termine vraiment en beauté, avec une magnifique intervention d'Abraham qui, qui, qui est de prier pour lui et pour sa maison. Et c'est la guérison pour tous, Abraham, Abimelech, sa femme et ses servantes, et qui se termine comme les contes de fées, et ils eurent beaucoup d'enfants. Au final, la bénédiction touche les deux familles, et c'est là que je vais terminer. Abraham peut s'installer dans le pays sans crainte. Il peut vivre en toute quiétude maintenant avec Sarah, vivre leur amour sans être parce que Dieu a fait son œuvre aussi dans le cœur d'Abimelech. Et Abimelech et sa maison, les voilà qui retrouvent aussi la guérison. C'est quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas du tout. Voilà, c'est merveilleux. N'est-ce pas merveilleux comme finalité Alors, faisons attention à notre jugement, parce que nous ne savons pas ce que Dieu pense de telle ou telle personne. Mais au contraire, à nous de prier pour ces personnes comme avait fait Abraham aussi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour. Et merci pour euh, l'épisode à propos du roi Abimelech et d'Abraham que nous venons de partager, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait dans le cœur de chacun, Seigneur. Parce que même si Abimelech est un roi païen, tu as œuvré dans son cœur, Seigneur. Et nous voulons être ici aussi, Seigneur, que tu continues à œuvrer dans notre cœur, Seigneur, afin que ta parole fasse son œuvre dans notre vie, afin que nous aimions tout ce qui nous entoure, Seigneur, que nous puissions prier pour eux aussi. Et merci aussi que nous puissions être aussi comme Abraham, qui n'a pas hésité à prier aussi pour Abimelech, afin qu'il puisse retrouver la guérison. Seigneur, c'est vrai, nous reconnaissons que nous sommes ton instrument, Seigneur, sur cette terre, et eh bien que nous puissions utiliser cela à bon escient. Pour la gloire de ton son en Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen.